0: El siguiente episodio de ¿Quién contra mí? Fue publicado originalmente el 23 de septiembre del 2022.
1: Es una fría noche de 1945. Una mujer llamada Marianne corre semidesnuda por un bosque francés. Su respiración se puede ver en el aire. Igual que la de los hombres que la persiguen desde hace horas. Un general nazi ordenó capturarla con vida, por lo que sus soldados avanzan sin disparar. Pero los perros han desistido y las antorchas comienzan a apagarse por el frío. El miedo se siente más espeso que la neblina que inunda el bosque. Es el miedo de los alemanes. Están persiguiendo a una bruja y no a cualquiera. Se trata de una de las últimas herederas de un poderoso aquelarre que hace 500 años, en este mismo bosque, invocó a Lucifer. Soy Juana María Torres y en este podcast exploramos personajes y acontecimientos paranormales desde la perspectiva de la fe. Pues un verdadero creyente no debe temer investigar la oscuridad. Porque si Dios conmigo... ¿Quién contra mí? Era 1945. El fin de la Segunda Guerra Mundial se acercaba. Ambos bandos habían librado batallas en todos los frentes posibles. La línea de fuego, lo político y el terreno mágico espiritual. Mientras el mago y fundador de Telema... Alistair Crowley, junto con otros grupos ocultistas, habían protegido a Gran Bretaña y al grupo de los aliados. El eje y los nazis tenían a la Orden del Tule, las SS secretas y toda una montaña de investigaciones de lo oculto. Explorar cada una de esas vetas es meterse en un profundo agujero de conejo. Y en medio de este laberinto se encuentra uno de los casos menos conocidos y documentados ya que el mismo año que finalizó la guerra, se dice que la célula ocultista alemana capturó y torturó a una bruja de nombre Marianne, perteneciente a uno de los aquelares más antiguos, la Orden de las Hermanas del Ángel Herido.
2: Las hermanas son probablemente el grupo más despreciable y diabólico de la historia.
0: Miguel Ángel Torres, sacerdote miembro del Dicasterio para el Estudio Demoníaco.
2: Es una aquelarre que desde hace cinco siglos caza y tortura a niños y mujeres indefensas para ofrecerlos a Lucifer. Lo hacen a cambio de poderes sobrenaturales, como la telepatía o volar.
1: ¿Volar? ¿De verdad?
2: ¿De verdad? Es cierto que su pacto con el rey del infierno... Les permite lograr esta mutación, pero implica también la transformación de sus cuerpos. Se convierten en seres de piel pálida, cabello blanco y ojos negros. Verdaderos espectros que solo buscan provocar terror.
1: Esa clase de brujas mutantes son conocidas como brujas mercén. Y aunque la iglesia las identifica únicamente como seres demoníacos que deben ser exterminados, hay otras lecturas y versiones sobre su existencia.
3: El terror también puede ser una forma de protección. Me refiero a una forma de defensa contra sus
0: acosadores. Janice Mérida, conductora de Morras Malditas, experta en brujería.
3: Las brujas, como cualquier otro grupo estigmatizado y perseguido en la historia de la humanidad, han tenido que encontrar formas de proteger su conocimiento y sus tradiciones.
2: ¿Tradiciones? ¿Secuestrar niños y matar mujeres?
3: Bueno, secuestrar niños y matar mujeres es algo que también figura en la historia de su organización, padre.
2: Bueno, la iglesia ha reconocido que...
3: A ver, de hecho, hay una teoría distinta sobre el origen de las brujas Mercén. Hay historiadores que aseguran que algunas de las mujeres acusadas de brujería y torturadas durante la Santa Inquisición fueron llevadas a tal nivel de dolor que provocaron mutaciones. Tal vez fue la iglesia quien descubrió la dolorosa fórmula para provocar a
1: las brujas más poderosas. Los nazis lograron capturar a la bruja francesa. La llevaron hasta el Vaticano para ser interrogada. Se dice que las respuestas de Marianne fueron borradas de los registros del dicasterio demoníaco. También se dice que la bruja fue torturada a tal grado que se provocó su transformación en un ser espeluznante. Una bruja de cabello blanco y ojos negros que mordió y escupió su propia lengua. Lo cierto es que Marianne permaneció encadenada al piso de un monasterio durante ocho años, vigilada por un grupo de monjes. Un par de esos hombres confesaron haber visto a la bruja levitar y haber llegado a escucharla dentro de sus cabezas. La historia de la bruja Marianne fue narrada por el exmonje Arne Wolf Castle en su polémico libro La lengua de la bruja, en el que cuenta su vida como soldado nazi convertido en monje, gracias a los nexos del general Otto Schaffer con el Vaticano.
2: Ese libro fue retirado de publicación debido a la gran cantidad de mentiras que propagaba.
1: Ay, padre, ¿pero no es verdad que
3: la iglesia guardó silencio durante todo el holocausto? La iglesia
2: no hizo un trato con los nazis.
3: Ay, pues faltaba menos. Tampoco hizo ninguna declaración contundente contra el genocidio de millones de judíos,
1: homosexuales, gitanos.
3: Creo que
2: nos estamos desviando del tema.
1: Claramente nuestros invitados tienen perspectivas distintas, pero ambos coinciden en la importancia de un personaje para el mito de las brujas Mercén.
3: La madre Martín Mercén fue una monja del siglo XIV muy famosa por liderar a un grupo de monjas rebeldes que no vivían de acuerdo a sus votos y practicaban alquimia.
2: Y orgías y fiestas paganas. Esas monjas fueron acusadas de invocar a Lucifer en 1486 y llevadas al juicio.
3: En realidad las llevaron directo a la hoguera o peor, ¿eh? La madre Mercén fue torturada y exhibida de ciudad en ciudad, exorcizada públicamente, hasta que una noche el dolor la convirtió en una mutante que escapó volando. Por ella es que se le llama así a las brujas Mercén. A ver,
2: a ver. Si en verdad el sufrimiento es el catalizador para provocar a una bruja Mercén... ¿Significaría que a lo largo de la historia también han habido brujas que han torturado a otras brujas para generar sus, ¿cómo les dijiste? ¿protectoras?
3: Yo nunca les llamé protectoras. Y creo que sí es probable que aquelares como las hermanas del ángel herido hayan decidido sacrificar a una de sus integrantes para convertirla en bruja Mercén. Puedo entender las razones del grupo para tratar de protegerse, pero no creo que se pueda controlar a un ser tan poderoso.
2: Bueno, al menos en eso estamos de acuerdo. La existencia de una bruja Mercén en cualquier contexto significa terror y muerte.
1: Un monje se encuentra esperando a la Guardia Suiza. Es la madrugada del 31 de octubre de 1952. Está sentado, con la mirada perdida y tratando de sostener una taza de café. Es uno de los custodios de la bruja Marianne, el único que sobrevivió a su escape. Describió cómo la bruja comenzó a levitar con una sonrisa en el rostro y logró arrancar las cadenas que limitaban sus brazos. Pero no pudo hacer lo mismo con las cadenas en sus tobillos. Arian siguió elevándose hasta que sus piernas se desprendieron de su cuerpo y quedó libre. La bruja francesa asesinó a la mayoría de sus custodios y luego se fue volando hasta desaparecer entre las nubes. A lo largo de la historia, diferentes grupos han tratado de dar una explicación al mundo que habitamos y nuestro espíritu. Chamanes, filósofos, exploradores, alquimistas y sí, también las brujas. Cada uno ha aportado una pieza al gran rompecabezas de la existencia. Cada uno con sus respectivos y a veces controvertidos métodos. Yo creo que a veces es más necesario revisar al que persigue que al perseguido. Sería absurdo pensar que todas las brujas tienen buenas intenciones, pero también sería muy ingenuo no cuestionar las razones por las que se les empezó a perseguir de manera tan violenta y cuáles han sido las consecuencias de su cacería. Soy Juana María Torres y le recuerdo que un verdadero creyente no debe temer investigar la oscuridad. Porque si Dios conmigo... ¿Quién Contra Mí?
0: ¿Quién Contra Mí? es una producción original de Juana María Torres y Rubén Martínez Hernández para Sonoro. Agradecemos la participación de nuestros invitados y de su disposición para viajar hasta nuestro estudio. El sacerdote Miguel Ángel Torres y la comunicadora Yanis Mérida. Puedes suscribirte a este canal en cualquier plataforma de podcast. Ayúdanos a llegar a más personas escribiendo una reseña o una calificación.